0: Oi,
1: amigos! Tudo bom?
0: Oi, tioquitos! Tudo bom? Meu nome é Senhor Fábio, o casado.
1: Uh! E o meu é Juliana... Lins? Lins, Lins. Lins. Lins.
0: Lins.
1: E esse é o dois é Bom, podcast mais relacionamentístico do bairro...
0: Do bairro da... <risos> do, bairro, do bairro da saúde! De São Paulo e do Brasil, e de quais países também que vieram novos agora? Argentina, os irmãos argentinos estão escutando a gente. Mas vamos explicar o que a gente está fazendo aqui, né?
1: Gravando podcast. A
0: gente está gravando o podcast aqui, mais uma vez, fazendo uma live.
1: Exato. Para gravar
0: o nosso podcast. Um... Porque
1: hoje Isso. é um episódio mais do que especial. Hoje é o nosso episódio...
0: Comemorativo.
1: Bodas de papel.
0: Bodas de papel, vai ser o nome do episódio, então. então e hoje nós vamos falar sobre Bodas, bodas de Papel! Sai yes. que eu quero aparecer <risos> com os <risos> filhos. <cílios. Cadê?
1: risos>
0: gente, o que vocês estão entrando aí? O que, que tá acontecendo? Nós hoje, no dia de hoje, 14 de março, a gente está comemorando um ano de casados. Exato. E. O tema do nosso podcast, que vai ser lançado na terça-feira, é sobre nossas bodas de papel. Que a gente vai contar pra vocês essa nossa experiência. Na verdade, a gente vai começar... Com essa experiência de preparar o casamento, a nossa Exato, preparação sim. do casamento. E graças a Deus que eu tenha Ju, porque ela tem boa memória para lembrar de tudo, né?
1: Contaremos tudo: contaremos como foi o pedido, se teve ou não pedido, como foi que a gente contou para as nossas famílias, como... como foi todo o planejamento, como do foi planejamento. como o meu sogro reagiu. Exato. Vamos contar por que a noiva chegou atrasada. Será que ela chegou atrasada?
0: Será que ela chegou A, a capricorniana não tá ia atrasado. chegar atrasada, né? E
1: se chegou por quê? Será algo deve ter acontecido de muito grave?
0: Então vamos contar hoje? Vamos contar. Hoje não, agora, é na verdade. Agora. Então vamos lá, vamos começar. Exato.
1: Do Você hoje? quer começar por
0: onde, Juliana? Você quer começar sobre. Vamos começar sobre o que nos motivou a casar.
1: Exato. Isso as pessoas, é bem legal. As pessoas podem falar assim: Ai, como foi o pedido de casamento, né? O Fábio é. é romântico, deve ter feito um super pedido, tá, tá, é, tá. Mas tá, isso é um romântico. E, enfim. Quem quiser vai, vai mandando aí uh, as mensagens para tentar adivinhar como foi pedido ou perguntar também se vocês tiverem alguma curiosidade nossa, vocês vão avisando por aí, beleza? Bom, todo mundo, né, ai, Fábio, romântico, como deve ter sido pedido. Nosso, nosso casamento nada foi mais do que uma conveniência, né? Podemos dizer. Fala assim. direito, isso. Na verdade, a gente estava conversando sobre como seria interessante fazer uma viagem, né? E o Fábio queria, é, o sonho dele era fazer uma travessia de cruzeiro. Isso. E aí a gente começou a pesquisar sobre, nossa, como será que vai ser, né? A travessia, isso, aquilo, aquilo. E aí, em paralelo, né? Eu falei assim, putz, vai vencer meu contrato de aluguel. E a gente podia uhum. começar a ir morar junto. Só que minha família é super tradicional, eu falei, bom... Minha família não vai gostar muito que a gente vá morar juntos sem ter casado. Sim. Você quer fazer uma puta viagem que uhum. poderia ser o quê? Uma lua de mel? É. Por que a gente não casa?
0: Ó, oh, o golpe. O golpe estava aí e eu não percebi.
1: Aí ele achou justo, né? Eu uh -huh. tenho uma argumentação boa com ele. Uh -huh. Eu Teve. aprendi. aprendi. Teve. Mauro Fantini me ensinou a argumentar
0: bem.
1: <risos> e aí ele aceitou. Ah, então seja... vamos casar,
0: vai. Quero viajar, né? quero fazer uma travessia. Vamos casar.
1: Basicamente o pedido veio... De mim.
0: Olha que absurdo. Mas aí eu falei, não, a ideia beleza. veio de você.
1: Tá. É, ok, mas
0: vamos lá, continua.
1: Aí ah, a gente falou, então, beleza. Então vamos fazer o seguinte: já vamos começar a pensar como pode ser, quando que a gente casaria, como que faz, como que isso, como que aquilo. Obviamente, nossa motiva motivação principal era o quê? A viagem, né? A viagem, a então, minha. A gente minha. foi ver a viagem.
0: A minha era. a Passou... sua era dar o golpe.
1: Aí a gente foi é. ver e tal, né? Basado na data que a gente viu que ia sair o cruzeiro, a gente resolveu falar, então vamos casar tal dia.
0: Tá vendo como o casal é romântico? A gente decide a data de casamento não pelo cosmos, pelo romance, mas não. a data de embarque do navio. Ah, continua.
1: Aí a gente resolveu ir contar para os nossos pais, né? Isso. Como foi você, Como foi você falando para os meus pais e eu conto dos seus.
0: Ótimo. Uh, a gente foi fazer um jantar. Uh, estávamos. Eu vou resumir bem, tá? Por conta tá. do tempo do episódio. A gente foi fazer um jantar e a gente começou a falar sobre a viagem, sobre o cruzeiro. É, nós já havíamos já preparado... É... Depois a Ju vai falar um pouco sobre as pessoas que nos ajudaram a organizar o casamento. Nós já havíamos preparado, uh, tecnicamente, praticamente tudo do casamento e a gente contando sobre a viagem, a gente falando que a gente ia aproveitar aqui a casar, e super empolgados no, no jantar, falando sobre a viagem, sobre o casamento, mas mais sobre a viagem e tal, nanana. no meio da conversa, o meu sogro para e ele fala assim, peraí, vocês vão casar?
2: Vocês vão casar, casar, vocês vão casar.
1: Esqueceu de avisar, né? Aí a gente.
0: É, é claro, a gente vai casar.
1: Ou seja, você não pediu minha mãe em casamento, né? Pro meu pai.
0: Não. Tem que pedir pra você, né?
1: Meu pai. Seu pai também? Lógico. Eu pedi? Não. Não?
0: Tá. É. <risos> avisou, a gente avisou, né? Ok. É.
1: E, e pra sua família, o Fábio, o Fábio quis me botar na Berlinda, né? Assim não. pro homem que tem que comunicar uhum. e tudo, né? A gente uhum. sentou. Aí ele começou, não mãe, porque a Ju quer te falar uma coisa A Ju quer te falar uma coisa A Ju quer te falar uma coisa E eu assim ó,
2: <risos> <risos>
1: Pode falar, amor Ele, não, a Ju quer te falar uma coisa é, Eu acho que
0: você fez eu falar pra sua, sou super cavaleira, né? É Casal moderno. Foi.
1: Contamos, contamos para todo mundo e aí a gente começou, de fato, a organizar então, o, o casamento, uhum. né? A gente, todo mundo fala que é um período muitas vezes estressante tudo uhum. mais, pra gente foi tranquilo, mega né? tranquilo, né? É.
0: Tranquilo começando é, por conta dos desejos da noiva, por isso que eu, eu afirmo que foi tranquilo, e também pela inteligência que nós tivemos de contratar a Bia, né? É. Quem é Bia? Quem é Bia?
1: Contaremos. Eu, eu nunca tive muito sonho de casar. Você tinha sonho de casar assim?
0: Putz, acho que eu tive, eu tive sonho de casar na minha adolescência. Olha que imbecil. De querer casar, né? Mas assim, a, a, como é o casamento? Putz, não. Nem festa eu, eu era empolgado em querer fazer. Eu sempre preferi ter uma viagem legal do que uma festa. Cair no golpe, né? <risos> Aí a
1: gente já chega nessa parte. É. Eu acho que eu nunca tive o sonho, assim, de casar, nem nada. Eu nunca imaginei, tipo, na igreja, entrando, enfim. Só que aí, depois de um tempo, quando começou na idade, né, dos amigos, família, casarem, eu comecei a perceber que a cerim cerimônia em si era algo que eu, que eu achava muito bonito. É, então, eu falava, ah, se eu for casar, eu queria que fosse num lugar bem tranquilo, bem simples, não queria na igreja, nem nada. E aí, eu sempre vi muito aquele grupo, pode falar? Pode, né? O grupo quintal, chalé, chalézinho Isso, gostei de você ter falado coisas. desse jeito. É. Exato. Aí eu falei assim, nossa, quero casar aí. É simples, né? Tranquilo, vou ver. Beleza. Aí eu comecei a pesquisar. Aí, assim, basicamente uma festa para 80 pessoas, né é? É um simples. preço bem
0: alto. Era
1: é. absurdo, assim. É. Absurdo. Aí uhum. eu falei, gente... Né? Ou caso ou compra uma bicicleta. É caso ou compra um apartamento. Uma casa, né? é. era algo do tipo.
0: Já como não era o teu sonho, né? De, de, de ter uma festa exuberante Exato. tal, a grana não ia ser tão. E
1: aí eu falei, bem meu, empregada. sem chance. E aí eu comecei a pesquisar os lugares, só que eu detesto fazer isso. Tipo, eu realmente não gosto de ficar pesquisando, ligando, ver um orçamento e isso, e aquilo, aquilo, aquilo
0: E eu tenho super paciência pra isso. E a...
1: Aí eu lembrei da Bia. Bia Baroni. Bia Baroni, a gente fez um curso juntos do Mauro, do Potente de Conexão, e ela e eu lembrei que ela trabalhava com casamento. E aí fui pedir umas dicas para ela. E aí para minha surpresa, ela disse que ela tava trabalhando com consultoria. Aí eu falei: "Como assim?" Ela falou: "Basicamente, você senta, vocês dois sentam comigo, fala o que que vocês querem, o que que vocês não querem, como que vocês queriam todo o casamento e o quanto que vocês queriam gastar. E eu corro atrás de tudo, todos os fornecedores, negocio, vejo isso, vejo aquilo lá. Aí ponto em 30 dias uhum. o casamento inteiro estava organizado
0: é, é. a né? gente nós tivemos apenas duas reuniões uh... em 30 dias ela devolveu para gente tudo que a gente precisava com relação a local decoração tudo tudo que a gente precisava para realizar a cerimônia desse da, da cerimônia em si que nós fizemos e mais o da festa ela entregou pra gente foi foi é, é um dos dinheiro um dos dinheiro ótimo, né? Um dos um dos, dinheiros. dos um dos valores mais bem investidos que nós tivemos até hoje, é óbvio se, se, em se tratando do casamento do dia em si, é, tudo foi muito bem investido porque a gente soube decidir, ela não decide, ela escolhe pra gente e mas o, o trabalho dela pra gente foi fenomenal porque a gente não teve dor de cabeça com absolutamente nada. Era sentar e falar, eu quero esse fornecedor aqui, ponto final. Foi muito bom, é, muito bom foi, mesmo.
1: Foi. foi muito bom. A gente não teve muito trabalho em si.
0: Não.
1: Bom, decidimos tudo, organizamos tudo. Aí a gente decidiu que a gente queria, no dia do casamento, se arrumar no mesmo lugar. Isso. Mas, é. obviamente... É que
0: tem teve, teve, teve algumas particularidades dessa, dessa nossa cerimônia, né? É, Ju e eu, como a Ju já disse, já não, não pensava em casar igreja Nós não somos frequentadores de, de igreja e tudo mais Nós temos a nossa prática é, é, do lado espiritual muito particular Nossa, enfim, então não caberia a gente ir para dentro de uma igreja ou de um templo né? Nós temos a nossa filosofia de casal, de família agora E ir para um templo ou ter algum sacerdote é, desse templo não, não iria ter significado para a gente e uma das coisas mais legais que nós tivemos nesse, nesse casamento, uma das melhores decisões que nós tivemos, é que o dia do casamento, toda a celebração, desde o início do cartório até a festa, iam ser coisas que tivessem significado pra gente. Uhum. E foi uma das coisas muito bacanas que a nossa família respeitou. Então, assim, a gente não pensou em fazer uma cerimônia religiosa ou não, pensando na família, pensando nos convidados, não. O que nós é, é, queríamos, pensando no externo, pensando nos convidados, era eles precisam estar confortáveis e serem bem atendidos. Ponto. De resto, não fizemos absolutamente nada que fosse de obrigação de protocolo, ah, coisas do tipo. Não queríamos ter padrinhos de casamento. Que é uma coisa que pra gente não faz muito sentido. Uh, respeitamos, obviamente, é, nos convidem para ser padrinhos, que a gente queremos, adora queremos. festas. Mas assim, não faz sentido pra nós dois termos padrinhos e assim fizemos. Não tivemos padrinhos assim, de casamento.
1: Assim como não fazia sentido a gente ter bolo de casamento. Bolo de casamento, a gente bem não casado, ter bem casado.
0: Bem casado, porque eu não gosto de bem casado, não gosto de sabor. A nossa
1: é... festa e a cerimônia foi numa pizzaria.
0: Que é uma coisa que a gente o adora. Nosso,
1: o nosso cardápio, o menu inteiro, foi só pizza.
0: Pizzas maravilhosas, por, por sinal. maravilhosas.
1: É. Mas foi só pizza. Teve os docinhos, mas não teve bolo. Não teve gravata passando. Quem quisesse deixava lá a grana. Eu acho
0: super chato gravata. Não façam é. isso, na minha opinião.
1: Uh, que mais de particularidade? Uh... Quem celebrou o nosso casamento não foi nenhum padre, nenhum pastor, nem nada. Foi o nosso... Foi o meu
0: padrinho de, de palhaço, palhaço
1: e o meu mestre de palhaço.
0: É. Nosso grande amigo Mauro.
1: No fundo, um grande elo né que, sim, que fez sim, a gente sim, conhecer. Sim.
0: Por conta da ONG de palhaços, que, é, que são os narizes é, de plantão, por conta da ONG de palhaços que o Mauro fundou no Centro Universitário São Camilo, a Ju se tornou palhaça, eu era de uma outra ONG de palhaço que eram ONGs amigas. Então, amigas, que o Mauro participava dessa outra ONG, por isso que ele é meu padrinho de palhaço, foi por conta dessa amizade entre palhaços voluntários do hospital que a gente se conheceu. Né? E nada mais justo... Ups. Caiu. E nada mais justo que, que o Mauro fazer parte dessa nossa foi. história. né? Ah, e todos, assim, né? Pra falar de fornecedores todos. Eu vou citar aqui nos comentários, tanto do podcast, do episódio, quanto do vídeo, é, hum. mas é, é, o Cicase... É, as meninas da foto sobre nós dois, é, absolutamente tudo, DJ Bruninho, o próprio local que nós decidimos fazer a cerimônia, que é o Vila Roma Bistrô, é, é, absolutamente tudo, tudo estava é, é, muito condizente com aquilo que a gente acredita. O uhum. né? que mais?
1: Uh, deixa ah, ver, deixa você contar... tava falando do
0: início do, do, do dia, é, né? É, não
1: vou, vou contar nossas curiosidades, né? Que a galera fala, uhum. nossa, que diferente. Por exemplo, nossa despedida de solteiro. Eu fiz meu chá de lingerie é, e no mesmo dia. Que eu
0: participei através de vídeo. De
1: vídeo foi. <risos> fiz meu chá de lingerie e aí no mesmo dia terminar o chá de lingerie eu fui para minha despedida de solteira. Só que pra gente fazer muito sentido a gente tá junto, né? Uhum. Então a gente fez a despedida de solteira no mesmo lugar.
0: Como que a gente ia fazer a despedida de solteira no mesmo lugar? Como que eu ia levar ela pra casa de entretenimento adulto?
1: <risos> a gente decidiu Como ela fazer. Se dis...
0: Como... Não, não, foi, não Como ela se disfarçou pra entrar na casa de entretenimento adulto masculino? Quando ele
1: chegou, eu estava lá no Polidens? Ela, está... ela estava. Ela
0: estava lá. fantasiada. Com as de risco, fantasiada. Eu Você não,
1: tava gente... já com a gente? Não, né? Ah. tava tudo novinho. Hum. É, a, gente... <risos> a gente fez num bar que tem vários ambientes e aí uhum. a gente combinou. Falou, os homens ficam em ambiente, as mulheres ficam em outro. The Deu meia-noite.
0: Deu meia-noite, bar aqui de São Paulo.
1: Deu meia-noite e a gente se encontra. Fechou, fechou. Porque a gente tava com tantas saudades, né? Antes da meia-noite é, a gente já é, quis combinar, se assim, encontrar, é, enfim. É e aí foi legal que a maioria a maioria vai uma boa parte tinha ido de casal mesmo e aí os homens ficaram no canto as mulheres no outro depois todo mundo se encontrou uhum. né e o dia do casamento a gente decidiu fazer junto também
0: é Só... ah uma, uma desculpa uma das coisas legais que a gente conseguiu né é, é organizar é a gente ter feito o casamento civil no mesmo dia da festa foi. a gente não queria muito casar num sábado e, e fazer a cerimônia barra festa no outro a gente conseguiu conciliar todas as datas, então a gente acordou é, para irmos para o cartório. Lá só estávamos os meus pais os pais da Ju. Uhum. É, a, gente, a gente fez questão que eles estivessem nesse momento no cartório com a gente. E casamos no cartório e de lá...
1: Aí a gente foi para uma casa uhum. lindíssima. Onde que era? Sumaré?
0: No, no Sumaré? No vou... Sumaré. Esse vídeo que a gente está gravando agora, que vai virar o um podcast, ele vai ser preparado para um vídeo editável e a gente vai colocar nessa edição. É, talvez até essa live não fique disponível para vocês, vai ser só o um tempo para que eu consiga baixá-la. É, e na edição oficial a gente vai colocar cenas da casa que a gente passou o dia, é, é, da preparação da noiva, dia da noiva, dia do noivo, a festa, a cerimônia, enfim. A gente vai colocar uns trechos do, do áudio da cerimônia, que foi bem bacana. Enfim, continua.
1: E aí a gente decidiu fazer. E eram ambientes diferentes. Então eu e as meninas, a gente ficou lá em cima se arrumando. E os meninos ficaram lá embaixo, causando, bebendo, uhum. gritando, mandando recado. Você uhum. ficava né? gritando no meio do...
0: Eu subi até a metade da escada, que eu não podia subir o resto pra vê-la. né E gritava que eu amava. Já tinha... É, mandava é, várias cartinhas. Tinha tomado bastante energético nessa hora. Uh, mandava não, cartinha, mas... mandei entregar almoço, enfim. Foi, foi.
1: É. Não, foi bem gostoso assim o dia. E a nossa fotógrafa... Ela falou assim, ah, geralmente os casais fazem o first look, assim fala? Isso, first look. Ó, e aí eu falei assim, não quero, porque pra mim uma das coisas, tem dois momentos mais lindos da cerimônia em si, que é... Quando a noiva tá entrando, e eu gosto de ficar observando como o noivo olha pra noiva. Uhum. eu falei, se a gente fizer isso daí, não vai rolar essa, essa magia no começo. Uhum. E o momento que eles abraçam os familiares e tudo mais. Então, eu falei, não quero que a gente faça esse first look, mas ela, ah, mas é legal por causa das fotos. Aí, o que tivemos de ideia?
0: Eu vou ficar com os olhos fechados, e eu não vou abrir, eu prometo pra você. E ela faz as fotografias que ela quiser, mas eu foi. só quero te ver entrando no salão.
1: Foi. E aí foi uma das coisas mais bonitas, né? O pessoal é. ficou do lado de dentro filmando. Mas é. foi é um dos vídeos mais lindos, assim. Todo é. mundo chorando é. lá dentro. A gente, ele chorando lá fora, eu me segurando muito pra não chorar porque eu não queria borrar minha uhum, maquiagem. Uhum. Foi super gostoso, e né? E eu,
0: eu só consegui um pouco sentir o seu vestido na hora que eu te abracei. Mas não vi absolutamente nada. Vi você entrando no salão. Foi bem legal foi, isso mesmo, foi. assim.
1: Foi, foi muito gostoso. E aí, ele foi, saiu de lá, foi. No horário
0: previsto. No horário previsto. Eu sou super pontual.
1: Ah. A minha super. A Dani. Que. Que a Dani escolheu Mansur. o nosso. É.
0: A Dani Mansur é a nossa fada pra gente nossa se vestir fada, bem. É.
1: Fada madrinha, é isso. Que oh, eu quando dizer. vocês me
0: veem eu não tiver vestido bem, é porque não foi a Dani. Exato. Com certeza.
1: Ah, não, a minha fada madrinha veio, me ajudou a me arrumar, arrumo o colar, faz assim, faz assado, né, né? Só sobrou meu pai, meu pai tinha mandado lavar o carro dele, que ele ia me levar. Eu falei, não, ele você não vai alugar um carro? Eu falei, não, pai, eu quero o seu carro. Ele lavou para... o carro no meio
0: da semana e não usou mais, e né? E não usou
1: mais o carro <risos> pra poder me levar com o carro limpinho e tal. Eu falei, não, pai, eu quero o seu carro. Aí ficou meu pai, a fotógrafa, minha fada madrinha e eu. E aí, beleza. Eu falei, gente, eu não quero me atrasar. Eu falava desde o começo, né? Eu marquei seis e meia no, no convite, às sete eu tô entrando. Não quero me atrasar, porque eu quero curtir a festa e isso aquilo pro o outro. Beleza. A, eram uns 10 minutos o, o restaurante, né? Da uhum. casa que a gente tava. Deu 6h40. Falei, gente, vamos descer, vamos se arrumar, que eu quero chegar lá cedo, né? Beleza. Enquanto estávamos lá, todo mundo. <risos> todo mundo entrou assim no carro. Ai, ah, nossa, ufa, eu consegui, A galera Deus que tava com céu. a gente
0: foi embora, né? Pegou o Uber. A galera Uber. que tava com
1: a gente pegou o Uber. Detalhe, a galera
0: pegou o Uber. Um pessoal que a gente convidou pra passar o dia com a gente. Foram pra lá de manhã, passaram o dia com a gente, se trocaram lá nos banheiros, enfim. Pegaram o Uber e foram pra onde ia ser a festa, a cerimônia. Continua. Exato.
1: Aí todo mundo entrou no carro assim, todo mundo sentou. A gente ficou assim, parado, né, olhando. Aí todo mundo ficou se olhando assim. Aí é, o fotógrafo, o carro que tá aqui na frente da garagem é de vocês?
2: Tinha
0: um carro estacionado na frente da garagem. É.
1: Aí a gente começou a se olhar assim e eu, acho que eu tava, enfim, não tava mais lá, né. Eu achando que o guardinha da rua ia vir tirar o carro, sabe? Que era tipo uma nobrista do, tava do viajando, lugar, né? tava viajando, <risos> né? Aí eu falei, nossa, verdade, né? Aí a gente vem não sei o que, a gente descobriu de quem era o carro. Descobrimos. E aí a gente começou a ligar pra ver se tinha deixado a chave por um acaso. O né? carro era
0: de uma das pessoas que tinha passado o dia com a gente, que pegou o Uber e foi pra festa e, e deixou o carro festa. na frente da garagem.
1: E aí a gente, nesse meio tempo, ligando pra ela e tentando ver, não sei o que, aí a gente tentando arquitetar, tipo, não, mas beleza, dá pra sair por aqui, porque aí tem um canteiro ali, acho que dá pra manobrar, não sei o que, não sei o que. Enquanto a gente arquitetava tudo, eu só vi o portão assim, ó. Fum, pau.
0: Fum, pau.
1: Meu, o portão quebrou. vocês não tem noção, o portão quebrou. E aí, a gente lá nessa, e aí a, a, a Marília, né, que deixou o carro, ela, não, amiga, vou aí, eu, eu tiro o carro, que eu falei, amiga, nem nem precisa perder tempo, nem vem para cá, porque o portão não tá abrindo, a gente não uhum. consegue sair com o carro, uhum. né? E aí, a gente lá, não sei o que, não sei o que, eu falei, bom, chama o Uber, né? Vamos chamar um Uber, vai todo mundo. Yeah, e tá tudo bem, né? Aí...
0: Nisso ela já atrasada pro casamento e eu nem tinha percebido que tava atrasada. Eu tava tão alucinado lá dentro do... é. com as pessoas que eu nem percebi que tava atrasada, né?
1: E aí eu lá, bom, beleza, né? Chamou, eu mal chateada, né? Porque meu pai não usou o carro a semana inteira. Eu queria com o carro do meu pai, mas ok. Aí a gente chamou o Uber. Aí sete minutos pra chegar. Aí eu, beleza, né? Eu, ai, meu Deus, atrasada, <risos> tal, não sei o quê. O carro não saía do lugar, não saía do lugar, não saía do lugar. Resumindo, o cara demorou, além do 7 mais 7, demorou 15 minutos pra ele cancelar. Ele cancelou. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fui e chamei outro. Aí mais sete minutos pra chegar. Aí chegou. Enfim, nessa, tipo, me atrasei. Aí eu cheguei lá, é... avisei a assessora, falei, ó, oh, tô chegando num outro tipo passar da placa do carro. Pra... Ó, tô chegando num outro carro, X, tá, não sei o que nada. Chegamos, todo mundo desceu, o Fábio bem na porta, bem na frente. Eu brincando falei, eu... com o Luke, eu brincando tava brincando com o
0: Uki na calçada. O
1: que tinha chegado eu falei, meu Deus do céu, aí vai, o pessoal chama, avisa ele, aí ele é. entra. E eu pro moço do Uber, o moço, espera só um pouquinho, só pra ele não me ver vestida de noiva. <risos> aí ele, não, tudo bem, né, eu espero, tal, enfim. Aí ele você entrou, eu entrei, aí o que tava lá, eu fui, fiz a roupinha nele, que ele ia entrar é, com as nossas alianças, é. né, e tudo uhum. mais. A ah, outra
0: coisa, né, diferente de, dos casamentos, o nosso cachorro foi o nosso pajem.
1: Foi. É. A gente não entrou com marcha no oficial, eu não entrei uhum. com marcha nupcial. Você entrou com. Eu com entrei com forró, uma. Eu, eu vou
0: colocar a trilha sonora no, no vídeo oficial pra um vocês.
1: Instrumental, forró, lindo. Uhum. Eu entrei com uma música da Ana Vitória, com tua. Entramos, foi lindo, casamos, a cerimônia foi divertidíssima, divertidíssima, né? O uhum. nosso Mauro celebrou muito bem. Mandou muito bem, né? Saímos, comemos, porque eu falei também que eu fazia questão de comer aquelas pizzas maravilhosas, divinas, e depois a gente desceu. Teve a nossa dança, né?
0: Tivemos a nossa dança. Outra coisa da festa também, a festa não teve champanhe. A gente até gosta de champanhe, mas não ao ponto de estar tá no casamento. Olha que interessante. Uhum. Então, o brinde dos noivos foi com tequila. Exato. E de hora em hora passava a bandeja de tequila para as pessoas brindarem com os noivos. Afinal de contas, são os noivos. Exato. Ah,
1: enfim, a festa foi linda, maravilhosa, jogamos o buquê, meu buquê, não joguei o meu buquê mesmo, porque o meu buquê tá sequinho ali em cima tá em do casa nosso, até hoje, né? da nossa estante. Uhum. Minha mãe fez um buquê, eu joguei. Ah, a maior parte da decoração, grande parte da decoração, uhum. minha mãe que fez, é. né, vários Fofa. detalhes, assim, Fofa. foi tudo lindo. É, e aí terminou, né, falamos, vamos voltar. Pra casa, pra que casa, a gente ia é, fazer é. a nossa noite de nupces
0: É, Consumar o casamento, né? Como exato, a tradição manda, né? Exato. Uh -huh.
1: Só que vocês se lembram, né? Que o portão tava quebrado.
0: E o carro do meu sogro tava dentro da garagem.
1: Aí teve que todo mundo... Eu, meus pais e a gente, né? Foi pra lá. E aí meus pais, tipo, super sem graças, né? Porque já tinha um histórico, né? Do no casamento do...
0: Já tinha acontecido, não parecido, mais algo no casamento do, do filho mais velho do meu sogro.
1: Que meu pai quase estragou a noite de núpcias.
0: Não por, conta, por culpa dele, obviamente. E ia acontecer de novo. O cara da minha sogra estava desolada. E eu, né como um, um, um bom genro, falei, gente, essa casa é enorme. É uma casa assim que ela tem três ambientes e são totalmente independentes. A gente vai para o último quarto lá no terceiro andar, depois do jardim. Vocês dormem aqui, enfim. Mas obviamente que eles não quiseram. E voltaram para casa deles de Uber, né? Foi,
1: voltaram de Uber e aí no dia seguinte eles vieram cedo, tomaram café lá com a gente, né? Ah...
0: Posso contar agora, daqui pra frente? Pode. Uh... Vocês estão lembrados que o que motivou esse casamento foi eu realizar o meu sonho, que é fazer uma travessia de, de navio, sair do Brasil e ir para a Europa de navio. Vocês lembram disso? Ok. Ok. Uh, hoje, 14 de março de 2021, estamos completando um ano de casamento. É, eu tenho certeza que vocês lembram o que aconteceu no mês de março de 2020, não só no Brasil, como no planeta todo. Ok. Uh, tivemos o nosso domingo café da manhã maravilhoso, a casa que nós é, alugamos para passar esse final de semana de casamento e, e noite de núpcias nos recebeu muito bem, enfim, vida que segue. Segunda-feira nós... Ah, ah, lembrei, o finalzinho da estadia dessa casa, nós gravamos um vídeo e mandamos para todos os convidados, porque uma das coisas que também nós não tivemos no casamento, e me esquecer disso, era convite formal de casamento. A gente não mandou convite, não entregou na casa de ninguém, porque a gente acha isso aí um, um trabalho a mais. Então nós fizemos vídeos, nós editamos vídeos e todo convite ele foi virtual, através de alguns vídeos, foi. Falando sobre o casamento, falando como se é, a gente queria que as pessoas estivessem vestidas, começa a cerimônia e tudo mais. Gravamos, fomos a, aí sim, como recém-casados, para casa. Vida que segue no domingo, ah, vamos arrumar as malas, porque hoje é dia 14 e dia 17 a gente embarca no dia navio. 19. Dia 19. a gente embarca para ir pegar o navio e fazer a nossa lua de mel de quase 30 dias.
1: Que ia para onde? Que ia para a Espanha, para gente... França, e terminar na Itália. A gente, a gente ia, ia ainda desembarcar fazer...
0: na Itália. Uh, se vocês estão escutando esse vídeo agora, vocês lembram que nessa época, no ano de 2020, a Itália era o ápice da pandemia.
1: O segundo lugar do ápice era a Espanha e o terceiro era a França. Ou seja... Tudo
0: pra onde a gente ia. Ok. Beleza. Segunda-feira... Ai, meu, a viagem, né? Não sei o Segunda-feira à tarde, obviamente, a empresa responsável pelo nosso, pela nossa viagem ó, oh, meio que não vai ter. Sim. Meio que a gente joga isso pro ano que vem, tá bom? Aí eu, bom, é óbvio né, eu não, não vou arriscar a vida da minha esposa de irmos fazer uma viagem dessa, enfim, uh, cancelado a viagem. Aí vocês se colocam no meu lugar. Lembra da história O Golpe Tava Aí e Eu Não Vi? Em 2019, eu namorando com a Ju, falei, Ju, eu tenho um sonho. O meu Sim,
1: sonho. Ir pra Nova meu York. Sonho, meu sonho não
0: era nem ir para Nova York. Era entrar num naviozinho, um barquinho, e atravessar. Porque eu tenho o sonho de ver o nascer e o pôr do sol no mesmo dia. Esse é meu sonho. Você no é todo... meio do oceano.
1: Toda vez que você dorme, acorda, você tem o seu sol do seu lado.
0: Aí a Juliana fala assim: ah, que legal, mas é uma viagem grande, então a gente casa. <risos> e a gente faz essa viagem de lua de mel passou um ano a viagem ok gente de eu novo. sou eu sou uma, eu sou uma pessoa que que ressignifica as coisas eu sou uma pessoa que sei que sei viver o luto muito rápido e já partir para o que a vida tem de bom e falei ok Juliana passaremos esse um ano planejando várias coisas e o ano que vem nós vamos, porque a empresa tinha remarcado o nosso, essa nossa viagem para o dia 13, dia 12, né? De março. Dia 13. Dia 13 de março. Nós estaríamos embarcando ontem. Obviamente. Estamos aqui? Estamos aqui! E não tivemos! Vocês estão lembrados que o que motivou eu vou casar era uma viagem?
1: Você sabe que isso é. Vocês não vão nem falar a palavra, né?
0: Mas eu sou um homem muito feliz.
1: Ah, bom. Porque... Enquanto você ficar falando que você casou só por causa da viagem, essa viagem não vai acontecer. Mas a gente
0: sabe que não. Mas olha que coisa, que coisa legal, né? Que, é... que coisas interessantes que aconteceram nesse ano pra gente. E eu falo pra Ju, assim, de, de, de boca cheia mesmo. Que o ano de 2020 foi um dos melhores anos da minha vida, um dos melhores anos da nossa vida. E pra materializar isso, nós temos duas coisas, né? No meio de tudo isso. É de tudo que aconteceu no casamento, na pandemia e tudo mais, das perdas que nós tivemos de, de, de parentes, de, de amigos, por conta dessa pandemia e tudo mais, mas também olhando para o projeto, né? Para o projeto que é o casamento, projeto de vida que é o casamento. Dois que se materializaram. Nós idealizamos e construímos esse podcast, uhum. o dois é bom, que a gente já passou de 30 episódios, eu não lembro exatamente qual o número desse episódio, mas é um podcast que a gente recebe o retorno tão legal das pessoas, uhum. que ajuda nas relações, que ajuda nas decisões das relações, tanto de continuar com a relação, quanto melhorar a relação, quanto terminar a relação, é, que é um grande projeto nosso, que isso se tornou para a gente ainda assim uma diversão, mas algo de muita responsabilidade. É, no meio de tudo isso, outro projeto que surgiu, que é a nossa clínica, a clínica Kallen, e, por sinal, se você ainda não segue, segue a gente lá no Instagram, Clínica uhum. Kalen, com L só e N. Vou deixar o link aqui para vocês. E veja que interessante, qual é o olhar, né? Ok que não existiu uma viagem. Ok que nós estamos planejando uma próxima viagem para quando o mundo estiver melhor, para que a gente possa não levar risco e não receber riscos. Uh, mas olha o tanto de coisa positiva que a gente pode encarar se a gente leva a vida com projetos, né? Uhum. Eu só falei dois pra vocês, fora os outros que a gente ainda não divulga, mas assim, dois projetos que vocês também têm acesso junto com a gente, que é o podcast, que é a clínica. É, isso é muito bonito. A gente soube transformar, né?
1: Ah, sim, né? Tem que ser, né? Porque, mesmo porque é uma coisa que a gente fala, o casamento ele não é só a festa e a viagem, né?
0: Exatamente. O Bruno, a gente gravou um episódio, foi logo no começo do, do podcast, que é sobre individualidade de casal, com o Bruno e a um episódio que eu gosto bastante, e o Bruno ele solta uma frase muito legal. Né? Ele fala assim, é, as pessoas é, esquecem que depois da festa tem o casamento. Então a empolgação, ela vai é, até que ponto, né, porque às vezes as pessoas depositam tantas esperanças até, eu não tenho nada contra isso, mas assim, coloca tanto peso no olhar da cerimônia, da festa, da lua de mel e tudo mais, é, e se colocasse esse mesmo afinco na relação, talvez até a gente nem precisasse ter um podcast como esse de discutir relação. Né? Um podcast que, por exemplo, para a gente, eu comento isso com a Ju, a nossa relação sempre tem é, um ponto de equilíbrio muito forte, porque obrigatoriamente toda semana nós estamos discutindo a nossa relação com os temas. A gente não, não, não passa 15 dias sem rever a nossa relação, os pontos positivos e negativos, uhum. os pontos altos e baixos, por conta do podcast. Então, para gente, isso também é uma terapia, também é gostoso, né?
1: Uhum. Muito bem. Boda de papel, né? Sim. O que você aprendeu neste um ano?
0: Quem cala, consente.
1: Ah, eu adoro.
2: <risos> o que eu aprendi
0: que, realmente, tudo aquilo que eu estudei na teoria é, sobre relacionamento, a prática é muito mais intensa. E tudo aquilo, de, de todos os cursos que eu faço, de todas as formações que eu fiz até hoje, a prática é o que mais vai nos ensinar. Então, para quem tem medo, né, é, coincidentemente, hoje eu vou fazer uma live com um amigo meu, uh, para conversar com as pessoas sobre esse medo que a gente tem, né, de ter várias decepções, várias desilusões, e será que eu tenho será que eu continuo? Se a gente não praticar, se a gente não jogar, não, a gente não vai saber. Uhum. É, então, o que eu aprendi é isso, que a prática ela é a melhor escola, o olhar para ela é o melhor professor. E você, Juliana Lins, o que você aprendeu nessa boda de papel?
1: Eu aprendi que o teu parceiro precisa e deve ser o teu... Vou usar essa palavra meio clichê, mas eu estou porto seguro. Então, aonde você precisa se apoiar, onde você tem que confiar, com quem você tem que desabafar, é com, com esse parceiro.
0: Deu até vontade de terminar, sim.
1: Ai, que susto. <risos> Não, é aqui o episódio. Pode ser? Pode.
0: Mas eu quero terminar com uma, uma pergunta para você que nos ouve. E você? O que você tem aprendido na sua relação? O que de positivo você tem aprendido na sua relação que te faz ser uma pessoa melhor?
2: Tchau! Já deu uma choradinha? Já aqui? Aqui já deu. Aqui, bom. Olá, olá. Numa cerimônia tradicional. Normalmente a gente começa com boa noite, mas como essa não é uma cerimônia tradicional, eu sinto que o cumprimento mais adequado, mais atual, mais moderno que eu possa ter aqui hoje, é, oi amigos, durubom, <risos> que acho que é mais pertinente, é, eu sou palhaço, eu tive a sorte, a felicidade de fazer parte de um grupo de palhaços, quando a Ju entrou nesse grupo, tive a sorte de fazer parte de um outro grupo de palhaços, quando o Fabinho entrou nesse outro grupo, e palhaço já me trouxe um monte de coisa que eu já nem lembro direito mais como eu era antes de ser palhaço. Mas uma das coisas que eu sei dizer é que o palhaço me ensinou a ser íntimo das pessoas. E tem um monte de palhaço aqui hoje que eu sou mais íntimo do que eu sou de pessoas que eu já conheço faz um tempão. E eu acho que se tem uma palavra que, que brota, que vaza, que emana desses dois aqui... É intimidade. Intimidade que começa quando a Ju participa da organização do boletone, que depois vai aumentando quando o Fabinho pede para fazer fisioterapia com a Ju e ela pede para fazer coaching com ele, e que é oficializada quando o Fabinho pede a Ju em namoro no sofá de casa. E aí depois a intimidade vai aumentando, a cada noite de ceviche com vinho a cada visita no hospital, a cada pedido falso de casamento que o Fabinho faz para Juliana. E o que é muito, muito legal é que essa intimidade é uma intimidade que não é fechada, não é só dos dois. É uma intimidade que é aberta, é porosa, deixa a gente entrar. Então, acho que muita gente que está aqui hoje deve estar em mais de um grupo de WhatsApp com eles. Tem o grupo, aí existe o subgrupo, aí o grupo secreto, o grupo confidencial, o grupo exclusivo. Então, se você não está em nenhum desses grupos, fique esperto, que você está de fora da turminha. Pede para entrar. Aliás, eu conversei com algumas pessoas que ajudaram a, a criar a cerimônia. E várias pessoas falavam alguma coisa assim. Ai, tem uma história do casal que é ótima. Ah, essa eu não posso contar, que é segredo. <risos> Algum outro falava, esse, nossa, teve um dia que foi maravilhoso. É que só eu sei, aí eu não posso falar. De um monte de segredos. Ninguém me contou nenhum. <risos> Mas você só cria segredo com quem você tem intimidade. E a força dessa intimidade é proporcional a quanto um afeta o outro. Fabinho, intenso, cheio de ideias, quer fazer as coisas acontecer. Fotografia, reiki, palhaço, coach, meditação, playmobil, constelação. Se você for perguntar assim, Fabinho, o que você faz da vida? Tenha meia hora disponível. <risos> que são muitas coisas. E ainda bem que tem a Ju para trazer ele para o chão, porque senão, descola do corpo, sai voando, né? E a Ju, Capricorniana, organizada com seu planner. Se está numa viagem com cinco, seis pessoas, pode perguntar a qualquer momento para a Ju, que ela vai saber quem gastou o quê, quando, quem está devendo para quem. Ainda bem que tem o Fabinho para dar uns empurrões rumo ao desconhecido e fazer a Juliana, olha só que ousadia! Fazer a Juliana no bar. Olhar para a mesa do lado. Perceber que o casal da mesa do lado tá dançando no bar. Esticar o braço e roubar um kibe frito. Olha que contraventora. Claro que intimidade não é mil maravilhas, você tem que aprender a aturar as estranhezas do outro. A Ju não passa, não, chega no final de um filme sem dormir, no meio. Fabinho, se está num restaurante, ele precisa sentar com visão para a porta. Eu achei estranhos também. Mas isso foi passando de aturar a estranheza para amar a estranheza. E. Não só um do outro, mas a mais estranheza do filho canino do Uki, que come guardanapo? Come. Come apostila? Come apostila. Come caixa organizadora? Come caixa organizadora. Come tiara da Disney, que foi a, a, a primeira viagem para o exterior da Ju? Come tiara da Disney também. Mas é fofo, mas é simpático, mas é companheiro, mas é animado. E, olha só, ele sabe trazer alianças em casamentos. Quando te vejo, não saio do tom,
0: mas meu desejo já se repara.
2: Ele tava de colete. Ai, que fofura. Eita, nós. É. Para a gente trocar as alianças, vamos ouvir aqui os votos de casamento da Ju e do Fabinho. dar um beijo na sua esposa. Mas, antes, todo casamento tem suas promessas. E esse não há de ser diferente. Então, eu vou fazer algumas perguntas bem difíceis para vocês. E vocês respondem se sim ou se não. tá bom? Fabinho, você promete continuar pedindo a Ju em namoro, todo dia. Seja por WhatsApp, seja por post its em lugares bizarros, ou seja no semáforo. Sim... Ju, você promete entender que algumas atitudes impulsivas, às vezes, são boas. Como, por exemplo, trazer o peixe manguito para casa, mesmo que não tenha aquário.
1: Ah, ah, sim.
2: Fabinho, você promete entender que, quando a Ju falar que tapete, ração, creche, vai sair por uns 500 reais por pessoa, não adianta dizer nem a pau, nem a pau vai sair 200. Porque vai sair 500.
0: Eu prometo.
2: Ju, você promete cultivar essa intimidade por mais tempo do que a duração de Grey's Anatomy.
1: Prometo.
2: Vocês prometem ser, continuar sendo os dengos e falar tudo sobre o mundo que o outro não consegue debater. Sim.
1: Sim. Sim.
2: E, por fim, vocês prometem dar espaço para o Tunico e para Josefina, sempre que necessário. Sim. Sim. A cerimônia já está acabando, eu tenho mais uma frase para falar, e essa frase termina com a palavra casados. Na hora que eu disser a palavra casados, eu queria fazer um pacto aqui. Duas coisas vão acontecer. A primeira, Ju e Fabinho vão dar o seu primeiro beijo de casados. E a segunda, eu queria propor para a gente aqui, na hora que eu disser casados a gente pira, tá, assim, grita, faz barulho, joga coisa pra cima, é, alguém sabe fazer aquele assovio com a boca, com a boca não, né, com... Ai! Ah. tem um aqui em cima, como você chama? Mariana, posso contar com você Mariana? Gente, mas que turma descolada, todos sabem fazer? Ah, sempre tive inveja de vocês Nunca soube fazer Beleza, prepara os assovios tá? Se a gente fizer um trabalho Ok Um trabalho ok é o que vai ser ouvido lá na Alameda Jaú As pessoas estão passando e, Que isso Um trabalho bom Vai ser ouvido em Patos e It Itaporanga Na Paraíba Tá se a gente fizer um trabalho bom, vai ser ouvido na Paraíba. Mas se a gente fizer um trabalho justo, um trabalho que esse casal merece, a gente vai ser ouvido em Cusco, no Peru. Tudo bem? Então, tá bom. Prepara os stories. É isso. Ju Fabinho, nessa noite de intimidades, e com a bênção de São Bernardo, o santo padroeiro dos Border Collie, eu os declaro casados! <risos>